0: Hello， 各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎回到极简实习生，我是 Dan。在今天的节目上面呢，我一样要跟各位分享我手上的这本书，叫做《我简单丰富的生活提案》，作者是日本非常知名的男性极简主义者，叫做涩谷直人。我们上一期节目有跟大家分享他的第三章节，今天的节目上面我们来分享他的 Chapter One 第一章。那在分享第一章之前呢，我想要先跟大家聊聊我在他的前言以及。作者序里面呢，发现的一些我自己觉得蛮有感觉的话哦，作者这边在前言的部分，他说将花费和物质压到最小程度之后，有些重要的事情才得以看见。嗯，在作者的自序里面，他有讲到极简主义的本质就在于强调某一点而删减其他，也就是凸显重点。这两句话有一个共通点，就是重要的事情才得以看见。还有凸显重点哦，所以其实极简它就是在让我们凸显主题，让我们聚焦。往下延伸下去，你就会发现，如果你在练习极简，你在练习断舍离，我们的生活好像就会变得越来越有风格，因为你会知道什么东西可以摆在你自己的身上，摆在你自己的居住空间环境里头，什么东西不属于我。所以你会拒绝他不会什么东西都罗列进来，都收进来，好像家里是一个仓库一样哦，不会这样子。所以你会开始慢慢的去形塑出你自己个人的风格。每个人不一样，但是你会找到你自己想要的东西所以极简的生活其实它就是有一种个人风格的建立，就好像你看贾伯斯他的穿着，对不对？或者是说你今天走到一个呃伊朗，或者是你去你去看一个展，你会发现说这一些有特色的东西。它周边的环境应该是干干净净的，你不会看到非常有特色的东西全部摆在一起。好，你可能会觉得有点眼花缭乱，找不到重点。所以为了要去凸显重点，为了要建立风格，你会发现这些画或者是艺术品，往往都会被陈列在一片空白或者是非常空旷的地方。啊，然后再打一个 s p o t l i g h t 聚焦啊，让你觉得这个东西特别的高级，或者是这个东西诶特别的。贵重特别的有价值的这种感觉所以呃，这种去无存精，或者是这种越聚焦越凸显主题，就是极简所能够带给我们的一个好处。你也会比较慢慢的知道你自己想要过什么样的生活。所以在这个作者的秩序里面呢，他才有提到一句话：，与其消费别人认定好的东西，还不如被自己认定的好东西所包围，这样要来的舒适自在多了。一旦决定前。花在哪里，不花在哪里，也等于弄清楚对自己来说什么才是幸福的，或者是你也可以换句话说，对自己来说什么才是重要的哦。因为你想花钱嘛，花钱就代表说你想要这个东西，你知道这个东西对你来说是重要的，所以你才愿意把钱或者是时间挹住，在这个东西上面。好，接下来我跟各位分享的是第一个章节。好，作者在第一个章节他讲到说，我住在小空间，生活也能过得这么的舒适，全都拜空空如也所赐哈。作者他就是一个家里头空无一物的人，可以这么说吧哈。他说，小房子因为租金低，所以住户可以选择喜欢居住的地点，房子打扫起来也很简单。更重要的是，省下来的时间。金钱让生活变得更加宽裕了。我之前的节目有跟各位分享过，极简之后房子越住越小，然后东西越用越好。哈，这一集节目其实呃蛮受到大家的欢迎哦，在 YouTube 的点阅率有二十一万。其实这是我之前跟大家说，我去帮朋友搬家所得到的一个心得。最重要的最重要的重点就是。他在提醒我，一个人的真正基本生活空间、生活面积究竟需要多大？这个东西大家很值得去反思、思考一下。另外，我提到的东西会越用越好，就是因为当你不需要这么大的空间，你不需要这么多的呃多余的空间的时候，你所省下来的钱，又或者是说你在小小空间里面要摆东西，你自然而然就不可能摆太多的东西，所以你势必要精挑细选。而在这个过程，我们的生活品味会被提升出来，我们的选物品味也会被提升出来，因为你变得比较讲究所以回到刚刚作者呼应的，钱花在什么地方会让你的人生感到幸福，或者是说那就是你觉得比较重要的地方或东西好，作者在这个章节的第三跟第四小节，他说他没有冰箱也没有电视，他说只在必要的时候购买必要的用量，不储存过多的粮食。因为无法保存食物，所以我只吃新鲜的食物。Wow, 我觉得这这句话听起来是非常非常吸引人哦。当然，如果你是小家庭，有有有小朋友的，可能并不适用啦。哈。但是，我觉得它可以勉励我们尽量注重新鲜啊，注重饮食食物的新鲜度，也就是我们不需要买过多的东西去囤放在冰箱里头，或者是我们不必要在每一餐里面煮过多的食物，然后吃不完，冰在冰箱里头。隔日做加热，这样可能会破坏它的新鲜度或者是营养的成分。我觉得这个倒是可以用这样子的方式来做一个应用哈。我们可能没办法做到像作者这样子没有冰箱哈。那作者当然啦，我们之前有提到它是一日一餐，所以没有冰箱也合理，因为它确实是不太需要，因为自己吃一餐，那就把。呃，东西使用量降到最低，或者是他所有的他可以吃一些常温保存的食物，所以就没有冰箱的必须哈。他说，因为没有冰箱，反而养成了我只吃新鲜食物的习惯。此外，还达到节约、不暴饮暴食等等许多意想不到的好处。哦，这边可以提供给大家参考。虽然我们有冰箱，但是我们冰箱的使用，嗯，我们可以好好的思考一下，怎么样重新规划一下它。另外，作者提到他自己是没有电视的。他说呢，减少被动性的娱乐，增加自发性的、呃、活动啊、喔，对生活来说是比较有效益的。什么是自发性？他说像是阅读。那什么是被动性的娱乐？就像说看电视、滑手机等等的。诶、欸，没错、欸、我们有时候不小心跌入了这种所谓的时间的黑洞里头，滑手机、看 Instagram 或者现在的短影音超多、喔、不小心就。线路，然后跳出来的时候，已经一个小时过去了，发现一事无成啊，有点可怕哈、哦。所以作者说呢，他是不看电视的哈、哦。其实我们现代人哦，不太看电视，因为我们不太依赖电视，我们比较依赖网络。你可能会看 Netflix、看 Disney Plus， 或是看 YouTube， 其实是一样的。我个人觉得，我之前也是有订阅 Disney Plus， 我后来发现说呢，我很快的就把 Disney Plus 上面我感兴趣想要看的电影看完了。那剩下来的就是我不想看的，可是呢，我的合约还没有到期，所以我每个月呢都必须要硬着呃头皮呢去找一些电影出来看，才会觉得说我这个月花的这些钱是划算的嘛，或者是一直不断的重复看一些旧的东西，呃，因为他更新的速度也并不是说很快，又或者是说他更新的影片我个人并不感兴趣，久而久之我就发现说，其实我们这种订阅制的东西很多在日常生活中。你可能订阅了电子书，你可能订阅了有声书，你可能订阅了 Netflix、Disney Plus 或者是 Apple Music 等等的这种串流平台。可是，我们人生真的有这么多的时间，或者是你自己平常在工作之余，真的有这么多的时间，这么高频的去使用这些东西吗？我觉得蛮值得我们思考的。也就是说，当你听到这边，你可以好好的静下来，回顾一下我们现在生活中。哎，有没有哪些消费上面的盲点，或者是你自己的生活习惯？哎，有没有哪些东西其实是不太需要的，或者是你是被迫啊、呃？因为有了这个消费，所以你必须做出一些呃,呃行动啊、哦，让你自己这个消费看起来是比较合理的，好、哦、合理的。所以呃，我个人后来是没有在使用 Disney Plus， 我反而喜欢用租借的。在跟这本书的作者的说法有点不一样，因为作者其实在书里面他提到了一种。消费形态叫做固定支出跟变动性支出，他认为这种去呃餐厅里面吃饭，你做单点跟套餐，套餐就是一种固定型的支出，或者是吃 buffet 吃到饱是一种固定支出，那么你吃单点那就不是一种固定的支出，这个我也是跟作者持不太一样的看法啦，我觉得。你的 budget 抓到之后，你的预算抓到之后，其实我觉得吃什么东西是自由的，哦，又或者是说作者觉得定这种所谓的固定的消费，例如你上健身房一个月有固定的月费。例如，你订这种所谓的呃串流机制的会员，啊、哦、串流平台的会员，那么你付一个固定的月费，啊、哦，那么你就可以有很多的选择、哦，他认为这样是比较省钱。但对我个人来说，这不是我喜欢的一种生活形态哦，因为我觉得有的时候它并不是很自由、呃。如果你不是一个很固定上健身房的人，那么你花的钱交给健身房之后，你又不去，那岂不是一种浪费吗？那如果说你今天哎想健身，你花个几十块钱去到所谓的。社区或者是这种国力势力的这种运动中心，我个人觉得它反倒会是一个比较。适合我的方式了哈，当然这个东西因人而异，要看自己个人的生活习惯跟需求来做一个调整。好在 Chapter 1第一章里面，我个人觉得呢，有一个很重要的重点要跟各位分享的就是，作者在第五小节他说，掌握自己一个月所需的必要花费，在这个章节里面，他有一个表格，应该是一个清单。这个清单上面呢，标题他写到“我的极简生活成本”。分别是福冈跟他居住在东京的生活成本，当然两个地方是不太一样，但是他把他的呃。房租啦、水电费啦，还有饮食啦，啊，或者是一些这种娱乐哈，比方说健身房的会员，哦，或者是一些呃亚马逊的会员等等的这种消费，全部都罗列进来哈，还有包括交通费等等的。我觉得这个地方有一个很重要的呃讯息需要知道，就是所谓的生活成本跟我们前面讲到的居住的基本空间，我觉得都有一点相关性。也就是说，你把你的 baseline， 你把你最基本的需求都先写出来，都先梳理出来。那么这样子，你在做生活的规划或者是做配置的时候，你就会更加的清晰，更加的清楚。也因为这样子，所以你知道你固定的消费、固定的花费之后，你就可以把多余的钱拿去做在更有意义的上面。又或者是像我们之前有读过一本书，《大原扁礼》的“才不是如蛇”。因为他知道他最低的需求、最低的开销是多少之后，他就去找了一份让自己工作不会太忙、太累的工作。那你就有多余的时间可以去做你自己感到幸福、快乐的事情啊！这都是一种生活上面时间啊，或者是消费上面的一些取舍。所以，当你自己对于这种财务是比较有意识的时候，其实我们自然而然就能够比较享受到这种自由的感觉，不然有的时候我们钱赚来，我们也不知道我们自己花到哪里去，然后呃，从来没有想过，其实一点一滴、一点一滴的浪费，就变成是一个破口<笑>，怎么赚都觉得哎好像不够，又或者是说，就像作者在这个章节讲到的，倘若你心中没有拥有这些我就能满足的指标，就算你再怎么成功赚到再多的钱，你的欲望。还是永无止境，填也填不满哦。所以作者强调啦，他说极简他不是节俭哦，而是聪明省钱。你需要的不是忍耐，而是消息灵通和多花点功夫哈、哦。不晓得你会不会有这种嗯比价。或者是找一些这种呃消息哦，有些特卖的消息哦。我个人并不是这么的长，因为我我我消费的频率很低啊。那如果我在买一些贵重物品的时候，例如3 C 啊，我还是会做一点简单的比价，但是也不会过度比价，因为我觉得过度比价你花费的时间成本也是相对比较高的哈。但是会的，我还是偶尔会做一些呃简易的比价这样子。好，另外在居住自由这一块呢，作者有提到它本身是没有收纳箱的，只用房间里原本就有的收纳空间。我想这个东西在之前的节目都有跟大家分享过。比较特别的是，作者说能够看见所有物品是我极简生活特色之一。我告诉我自己，只能留下无需遮遮掩掩就能摆放出来也没关系的物品收纳。就等于想要隐藏。作者讲得非常严厉，他说收纳就是为了想要隐藏。你有什么不想被看见的东西，所以你就把它丢到柜子里面去。好啦，我觉得他讲的这句话一针见血。Sometimes 真的是如此哈。当然，你有囤物、把东西陈列在柜子里面，那就另当别论哈。这边作者他讲到一个很有趣的事情，他说前几天我发现了一段很有趣的影片，影片的企划内容是。看房间的前后对照图，如果没有发现物品被偷走了，就没收那个物品。挑战者居然连价值二十万日元的高级相机不见了都没发现，居然连自己的东西被偷了也丝毫没有察觉，这某种意识上来说就是一种异常的现象，对吧？如果你东西多到爆炸。你已经完全忘记你自己到底拥有哪些东西，你已经无法去管理你自己生活所持有的物品，这种是其实就是一种失序的状态啦，哈。所以我觉得作者这个举例其实嗯蛮发人省思的。这个节目其实也是蛮妙的哈，这个影片的企划也是蛮妙的，确实提醒了我们，好像我们所持有的物品已经多到连我们自己都不知道我们拥有它了哈。这样生活起来是不是有一点点稍微有一点不负责任？<笑>一点点 ，OK， 好，呃，不要讲得太过于太过于呃严肃了啊。我们的话题好 ，Anyway， 总之，我们今天节目上，我想跟大家 summary 的就是 Chapter One 这个章节里面呢，我个人觉得最重要就是两个字：成本。不管是你居住空间的基本需求，或者是你个人日常生活开销的成本，都是非常重要的持有物品呢，它其实是需要成本的，例如空间平数的效益需要被考虑进去。你这东西摆在那个地方。哎，如果没有摆在那个地方的话，这个多出来的空间你可以干嘛用？啊，或者是说这东西摆在那边，你会不会打扫起来变得比较不方便？所以会增加你打扫的时间啊，或者是你打扫的这种繁琐的程序啊，变得有点麻烦。所以这些东西其实都需要被我们考虑进去的，所谓的成本的概念啊，我觉得是这一个章节里面给我一个非常重要的观点跟观念。以上今天的节目内容，希望给大家一些参考，希望或多或少对你都有一些帮助喽。如果你喜欢我今天为您导读的节目内容，别忘了记得帮我按一个赞，也欢迎您订阅支持我的频道。我是 Dan， 我们下期节目再见，拜拜。